1: Muy buenas noches, qué alegría volver a Rompiendo Moldes, que ya hacía un mes y medio, no sé si a vosotros se os ha hecho muy largo, a lo mejor no, pero a mí muy largo, ¿eh? después de los campamentos en primer lugar y luego el fantástico encuentro de Nueva Evangelización, el Encuentro N, pues aunque entré por, por llamada telefónica con nuestros amigos, pero no es lo mismo que estar aquí en casa, así que qué bueno volver a estos micrófonos y poder dirigirme a todos vosotros, amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María. Allí. Y qué bueno volver al, al equipo de Rompiendo Moles. ¿Equipo de Rompiendo Moles? ¿Dónde está el equipo? Gonzalo, Clara, ¿qué habéis hecho con ellos?
2: Bueno, eh, yo me los he comido a la mitad de ellos. Ah,
1: vaya, ¿y tú a la otra mitad, Clara?
2: Sí. <risa>
1: de debo, decir, debo decir que Clara ya no está en Clara porque ha venido con bastante color de la playa, por cierto.
2: Hay que decirlo, ha estado en la playa. Ha estado en la,
1: ha estado playa, la playa, no como otros que hemos estado trabajando duramente por la evangelización de España. Exactamente. ¿eh? O como Gonzalo Castillero levantando este país. Bueno, dice mi, padre, dice mi padre que lo levante el que lo haya tirado, ¿eh? Eso es verdad. que ya, ya ha trabajado mucho. Pues eh, nuestro equipo no es que estén haciendo pellas, mm, no 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 no, están camino de la jornada mundial de la juventud en Cracovia y por cierto, eh, luego si Dios quiere vamos a intentar hablar con ellos. No sé si están en Italia o ya están en Alemania o están ahí rodeando. Vamos a vamos a intentarlo después, eh, a ver si conseguimos hablar con ellos. Eh, bueno, yo sé que Clara eh, una vez más habrá salido a la calle a jugarse el pellejo por conocer la voz del pueblo, pero tú, Gonzalo, ¿tú qué nos traes?
2: Yo traigo algunas recomendaciones para todos aquellos que se vayan de vacaciones. A Clara ya no, porque ya ha estado, con lo cual ya no le sirven.
1: Seguro que se vuelve a ir otra vez. Todavía me quedan unas pocas. Pero bueno, toma ya. Sí.
2: Pero esto así vivimos así vivimos.
1: Bueno, eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes eh, pues ya veis que estamos aquí encantados eh, cuatro de nuestros miembros están en camino de Cracovia eh, nosotros nos unimos de corazón el resto del cuerpo se queda aquí en, en España que le vamos a hacer eh, y la semana que viene pues eh, con mucha alegría nos uniremos a todos los jóvenes con el Papa Francisco en Cracovia eh, esta, semana, esta semana hemos propuesto a través de las redes sociales eh, a nuestros seguidores que nos ayudaran a elegir el posible Tema de rompiendo moldes y los ofrecíamos cuatro posibilidades. La JMJ no, porque vamos a hablar con nuestros amigos, sino que les decíamos: Oye, esta semana ha sido el 80 aniversario del comienzo de la guerra civil, y eh, como es evidente, es un tema con controversia, con interpretaciones, con lecturas, podíamos haber hablado de ello. Podíamos haber hablado también de los atentados de Niza, es verdad que ya han pasado unos días, pero siguen pues estando presentes y con preocupación. Luego ha sido un pelotazo, eh, permitidme la expresión, el lanzamiento del videojuego. Eh, en forma de aplicación Pokémon GO ¿Eh? Que está en todos los lados Incluso en las iglesias Y que también era otro tema posible Gonzalo, no me mires así ¿Tú has no, cazado alguno
2: o qué? No, no, pero es que nosotros en Rompiendo Moldes Tenemos un, nuestro propio Pokémon Tenemos aquí sentado a nuestro lado <risa> 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 Uno la confunde con un Pokémon Pero es claro
1: Gonzalo, Gonzalo, no te pases Bueno, el cuarto tema Curiosamente era la reciente ley aprobada Por la Asamblea de la Comunidad de Madrid eh, Pues la semana pasada El pasado jueves 14 de julio Con un hombre muy largo y muy complejo, como suelen ser las leyes que últimamente nos regalan nuestros legisladores, y pero que, bueno, comúnmente conocida como la ley pro-LGTB, eh, eh, a favor del lobby gay, transexual, bisexual, intersexual y demás variantes, que son bastantes. Y la audiencia nos ha pedido que abordemos esta última cuestión y así lo haremos. Eh, debo hacer, antes de entrar. Eh, pues en harina debo hacer dos consideraciones eh, antes de abordar esta cuestión, o a lo mejor algo alguna consideración más si se me ocurre. La primera es que en el centro de todo lo que hacemos está la persona, el bien de la persona. No solo porque, como decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre que vive. Es decir, que en la realización de la persona no solo está en juego su dicha, sino la alegría de Dios, que son los dos amores que nos mueven a los cristianos, Dios y los hermanos. Eh, si hablamos, si callamos, si proponemos y si combatimos, es por eso, es por el bien de nuestros hermanos. Y, y creo que es evidente, no lo sé si es evidente, ojalá lo sea, que la Iglesia ama a todos sus hijos con independencia de sus tendencias, ama profundamente a cada uno, precisamente por eso busca aliviar las consecuencias que el mal, que el pecado provoca en ellos. Por aquí van, me parece a mí, las palabras del Papa. ¿Quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? No somos nadie, ni para juzgarla a ella, ni para juzgar a ninguna otra persona, independientemente de su tendencia. Pero precisamente por el bien de cada persona, la Iglesia proclama un anuncio de salvación que combate el pecado, todo pecado, ¿eh? y llama a una vida nueva. Ojalá, ojalá seamos capaces, yo también le pido esta gracia al Señor, de ser capaces de expresar que solo nos mueve eh, el amor, nos surge el amor a Cristo, nos surge el amor a los hermanos, yo soy consciente de que no, no soy capaz no he sido capaz, no estoy siendo capaz de transmitir esta realidad a todos ¿no? esta semana eh, una persona cercana, eh, querida, muy querida eh, me ha bloqueado me ha bloqueado en una red social porque dice que que no puede entender cómo propongo hablar de estos temas en Radio María, eh, que no puede entender por qué eh, me escandaliza que pueda haber una ley tan tremenda como la que se acaba de aprobar en la Asamblea eh, de Madrid. ¿no? Bueno, eh, le pido al señor esta gracia. El segundo preámbulo, es que eh, desde el año pasado, eh, al tratar estos temas, que son peliagudos, eh, que no son fáciles, eh, pues un, un amigo, una persona respetada para mí, el profesor doctor Joaquín de Irala, eh, catedrático, eh, después de luchar mucho y de intentar ayudar, y lo ha hecho y mucho, a personas con atracción homosexual, pues me dijo, mira, es conveniente que sean las personas directamente implicadas las que les demos voz, porque si no, a nosotros nos descalifican enseguida ¿eh? y, y no vamos a ningún lado. El año pasado, si lo recuerdan, con motivo del fin de semana del Orgullo Gay, ya entrevistamos aquí en directo a un joven que nos dio su testimonio. ¿eh? Les invito a escuchar el programa del último fin de semana de junio del año pasado, 2015, que está en el podcast, y escucharlo de sus propias palabras, ¿no? Eh, ¿Cómo? pues estaba contento de haber podido reorientar, sí, sí, esta es la palabra, reorientar su atracción. ¿no? En este programa vamos a darle voz a una persona eh, que manifiesta su atracción hacia personas del mismo sexo y también vamos a darle la palabra eh, aquí en directo a los padres, a la madre de un joven que tiene esa atracción, eh, les vamos a escuchar a ellos. Es verdad que lo vamos a escuchar de un modo que no se descubra su identidad, ninguno de ellos, ni la de la persona con atracción, ni la de sus padres, eh, porque pues, prefieren, para su buena realización y su buen caminar, que se mantenga así. Bueno, Creo que ya he hecho los preámbulos precisos, eh, espero no haberles aburrido demasiado y que tengan ganas de escuchar y de compartir eh, esta cuestión que, que ponemos delante de nosotros, también delante del Señor, para que nos dé luz para caminar y para hacer bien en esta sociedad. Les vamos a proponer a nuestros amigos tuiteros eh, el hashtag MoldesAMS. AMS son las iniciales de atracción al mismo sexo, que es lo que experimentan las personas que, que tienen pues, tendencia homosexual. Moldes AMS, que con libertad eh, y con verdad eh, pues puedan compartir, si quieren, en Twitter, eh, citando a arroba romp moldes, nuestra cuenta, pues eh, lo que ven, lo que entienden, lo que sienten, lo que han experimentado, eh, y cómo lo han vivido, cómo lo, les gustaría vivir, cómo están intentando vivirlo a la luz de la fe, de la iglesia, o cómo han intentado otros caminos y no les ha funcionado, o si les ha funcionado, que cada uno comparta con libertad lo que quiera. Eh, ya saben que el correo electrónico es rompiendomoldes.es. Por cierto, aprovecho para saludar a Enrique de Miguel, que nos pedía hace unos días una oración rompedora por España. Claro que sí, la vamos a hacer. Y ahora, sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Y como siempre empezamos esta sección eh, pues escuchando lo que nuestra reportera más dicharachera, eh, Clara Fernández, eh, pues ha encontrado en su salida a tomar el pulso a la opinión pública.
0: Pues en esta ocasión Rompiendo Moldes ha salido a la calle para conocer qué opina la gente sobre tantas personas que últimamente manifiestan su orientación homosexual. Declararse abiertamente piensan algunos que es un derecho y que las personas son libres para manifestar públicamente su condición sexual y dejarse llevar por sus preferencias. Pues a mí que un chico salga del armario me parece bien, siempre y cuando él lo quiera decir, me parece que es libre para, para expresar su condición sexual sin ningún problema.
3: Me parece que cada persona puede hacer lo que quiera con su cuerpo porque es suyo y si un chico o una chica sale del armario pues bien, muy bien. Me parece. Y si hace el camino inverso, pues también en su cuerpo y él puede decidir por él y puede decidir lo que hace, lo que le gusta.
0: ¿Y qué pasa cuando una persona con atracción homosexual se da cuenta de que quiere cambiar o rectificar? Si haga el camino inverso de la homosexualidad a la heterosexualidad, pues también me parece normal, porque a lo mejor una persona en un momento dado no tiene clara su condición sexual por falta de madurez o cualquier otro motivo y, y un día se da cuenta de que no es así. Todavía no se ha demostrado científicamente ni se le da una explicación, se entiende que es algo hormonal. Entonces, quien es homosexual no es que pueda hacer el camino inverso in, in de ser heterosexual, es que tiene la capacidad de sentirse atraído por dos sexos distintos, es decir, tú puedes decidir de forma eh, consciente o racional, ya no voy a salir con más chicos, pero eso no significa que a ti se te haya pasado, que, que te dejen de atraer y el tema del adoctrinamiento obligatorio en la ideología LGBT que el gobierno de la Comunidad de Madrid quiere imponer en los colegios da para todo tipo de opiniones. Unos creen que estaría muy bien y que es necesario que se explique en las aulas, mientras que otros opinan que al colegio se va a aprender otras cosas.
3: Pues yo pienso que son temas que se tienen que hablar en la escuela para que los niños sepan lo que hay y no me parece nada
1: malo ni nada raro. Cada
3: persona hace lo que quiere y ya está, no hay ningún problema.
1: A ver, me da igual básicamente, ¿vale? Pero yo que sé, a lo mejor hay gente que no le, no le parece bien porque a lo mejor puede desviar a sus hijos a esas mentalidades, a esos mentalidad, pensamientos ¿no?
3: y a lo mejor a algún padre pues, le disgusta o yo que sé. ¿no?
0: Pues no, la verdad es que yo prefiero explicarle yo a mis hijos lo que es el tema de la homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad y todo eso. No, prefiero que los profesores les expliquen matemáticas y lengua y los otros temas se los explico yo porque no sé qué objetividad van a tener.
1: Pues eh, ha sido un botón de muestra eh, de cómo está el patio. Eh. Como ven, pues no es que estemos buscando eh, a las personas que opinan como nosotros, sino más bien lo que se encuentra en la calle. ¿no? Desde luego se podrían escuchar muchas muchas otras opiniones. Eh, queridos amigos de Rompiendo Moldes, os pongo en contexto. El pasado jueves 14 de julio, eh, la Asamblea de Madrid eh, por unanimidad, es decir, los cuatro partidos que tienen representación eh, sacaban adelante eh, la así llamada Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género de la Comunidad de Madrid. Ya les decía que es un nombre largo y complejo porque las cosas que no están claras pues suelen estar expresadas de esta manera, ¿no? con terminología muy extraña. ¿no? Eh, por cierto, esta ley salió adelante propuesta ¿eh? por el Partido Popular. ¿eh? Solo hubo dos votos que no fueron afirmativos, fueron dos ausencias de eh, políticos del Partido Popular que se ausentaron con la consiguiente sanción que les llevará. Eh, pues esta esta ley esta ley eh, pues, eh, en, síntesis, en síntesis consagra eh, pues eh, que la ideología de género y la diversidad sexual, la atracción homosexual, bisexual, la transexualidad, la intersexualidad, que por eso es LGTBI, ¿eh? ahora son cinco letras, cada vez se va añadiendo más porque la complejidad es mayor, pues eh, esto es la visión ¿eh? que nuestra comunidad hace suya, hace suya, de tal manera que es la que se tiene que enseñar eh, oficialmente en todas las escuelas, ¿no? Y eh, este es uno de los primeros puntos, ¿no? Para, para no eh, discriminar y para aceptar la diversidad sexual y de género, la Comunidad de Madrid hace suya esta ideología ¿eh? y exige que se enseñe así, o sea, que se enseñen los distintos modelos, eh, sin preguntar eh, a los padres si quieren que sus hijos reciban esta enseñanza. Y además se prohíbe, se prohíbe por, por ley, eh, y se pone una serie de penas bastante graves a quienes eh, se opongan eh, pues a esta a esta mirada sobre la persona y sobre la atracción. ¿no? Eh, esta, esta. ley que tiene por debajo una antropología que es. Eh, o sea que, que no tiene en cuenta pues el dato biológico, que somos hombres y mujeres, niega esa diferencia sexual, niega la unidad de la persona en su dimensión espiritual y corporal, eh, además eh, intenta anular la enseñanza de la Biblia, porque eh, en varios mm, eh, pasajes de la Biblia hay una enseñanza explícita sobre algunas de estas conductas, ¿verdad? Por supuesto eh, aborrece los números que el catecismo de la Iglesia respetuosos, por cierto, y muy claros tienen al respecto, y y, y prohíbe, ¿eh? prohíbe incluso rezar. Eh, por las personas que piden una oración para el cambio de su orientación. Se trata de un ataque a la libertad religiosa y de conciencia, un ataque al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias eh, creencias, un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales de buscar la verdad, porque se prohíbe lo que se llaman los tratamientos de reorientación. ¿eh? Están penados con penas de entre 20.000 y 45.000 euros el que proponga u ofrezca a una persona... Poder tener un acompañamiento eh, que le permita ¿eh? vivir esos sentimientos de atracción homosexual, esas atracciones, vivirlos de otra manera. Se prohíbe, ¿eh? se prohíbe. Esto es lo que se llama la, la ideología única, el pensamiento único, la imposición de la ideología de género, ¿eh? que no es la única ley. Ya sabéis que en marzo se aprobó otra de una índole bastante parecida centrada en la tran transexualidad. Habíamos dicho que vamos a dar eh, la voz a las personas directamente implicadas, de momento me estáis escuchando demasiado a mí, pido disculpas. Ahora voy a poner voz a estos cuatro folios que tengo aquí delante, eh, manuscritos, escritos a mano, por una persona eh, mayor de edad, bastante mayor de edad, mayor que yo. Eh, que después de una vida luchando eh, con esta ambigüedad y con esta doble atracción y con esta dificultad eh, pues eh, se encuentra con la posibilidad de tener un acompañamiento un proceso por el que pueda reorientar libremente libremente su eh, atracción y le pedía que ya que el Quiere permanecer en el anonimato que por qué no compartía pues su testimonio y lo leo. Espero poder ser ágil, aunque la letra manuscrita eh, va a hacer que lo lea con algo de, de ritmo lento. Lo titula así, Busqué y encontré, dice así este amigo que ha hecho este proceso. Desde una situación existencial de esperanza voy a intentar manifestar mi testimonio en un momento de mi vida en el que estoy experimentando al Señor como un Padre misericordioso que alienta y sostiene mi proceso de sanación. Ojalá termine en mí lo que ha comenzado. Lo primero que tengo que aclarar eh, que es que en, el, en este itinerario de esperanza en el que yo he participado se parte de la convicción de que la homosexualidad como, como tal, el ser homosexual, no existe, no existe como algo de nacimiento, sino que mm, quizás sea una teoría psicológica o psiquiátrica o tal vez la ideología gay lo que sí existe es la atracción hacia el mismo sexo, lo que él mismo eh, define como AMS, que en mi caso me ha configurado como un se ha configurado en un espe espectro amplio que va desde la admiración a los varones, el reconocimiento a los varones, la proyección en los varones, el deseo de identificarme con ellos y que en muchas ocasiones ha pasado la barrera del erotismo. Lo he vivido como un infierno existencial, con un auténtico rechazo de mí mismo, como un alejamiento del plan de Dios y de la creación, para mí la atracción hacia el mismo sexo ha sido una depredadora que me ha llevado al borde del abismo, hasta el punto de querer arrojar la toalla en mi lucha solitaria para salir de esta situación. Pero el Señor tiene sus ritmos y al final ha acontecido a través de personas que me conocen y me quieren como soy, como Cristo me quiere, con mis miserias que se las he entregado para que Él la sane. Precisamente por tratarse de una atracción hacia el mismo sexo no querida, la he tenido que vivir en lucha permanente, como un combate y un milagro diario, gritando al Señor porque no tenía respuesta a ese interrogante que todos nos hacemos. ¿Por qué a mí? Hasta que cambié la pregunta por esta otra. ¿De qué me tienes que sanar, Señor? ¿Cuál es mi herida? Y él me ha respondido. Mi AMS es como la cizaña que nace junto al trigo. Mi AMS, mi atracción hacia el mismo sexo, es consecuencia de una herida eh, sin curar porque alguien, en su caso, me maltrató sexualmente. Pero puede ser esa atracción porque el padre llegó tarde o ha estado ausente o porque la madre ha sido autoritaria o porque los padres eh, han roto su relación, han estado distantes o porque el alcoholismo ha entrado en juego, o porque el entorno masculino ha sido fundamentalmente femenino. La consecuencia de todas las heridas y una, es una masculinidad rota, deficiente, desorientada, desnortada, eh, que, mm, a ver, que tú y yo, está pensando en que alguien de los oyentes pueda compartir estas experiencias, que tú y yo padecemos y que por lo tanto buscamos fuera de nosotros lo que... Mm, no tenemos dentro esa atracción hacia el mismo sexo. De modo que la AMS es el efecto y las heridas sin curar o sin sanar son la causa. He tratado de salir de, su, de seguir acercándome al verdadero hospital de campaña que es la Iglesia de Jesucristo. Allí he encontrado un ejército de testigos de la misericordia que me están ayudando a sanar desde varios ámbitos. El físico, el espiritual, el emocional y el intelectual porque todos ellos están relacionados con nuestra vida. Como anécdota, puedo contar que en una de las sesiones con un psiquiatra rechacé la medicación que me proponía. Me preguntó el por qué. Le respondí que estaba convencido de que mi analgésico más eficaz era Jesucristo. Y así ha sido. Me creí que su gracia era suficiente y así está sucediendo. Venid a mí los cansados y agobiados que yo os aliviaré. Y cómo lo hace. Por último, reconocer que en mi proceso de sanación ha sido fundamental, fundamental el acompañamiento recibido desde un centro de orientación familiar. De ellos he aprendido que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino reconocer que la vida vale la pena vivirla a pesar de las dificultades, porque a través de ellas se manifiesta la gracia y la gloria de Dios, el único que hará posible lo imposible, porque solo Él nos hace capaces de pasar de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, del pecado a la gracia, del sufrimiento a la paz, de la muerte a la vida. Y a mí, desde esta nueva vida, experimentar lo que dice el texto profético. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. Que esta palabra se cumpla en vuestras vidas. Hasta aquí el testimonio de esta persona mayor de edad, en plenitud de facultades, que ha tenido este proceso, este acompañamiento que le ha permitido reorientar esta tendencia. Estas han sido palabras suyas. ¿eh? Desde aquí se lo agradecemos. Ojalá haya personas que hayan podido pues, verse identificadas y ver esperanza. Y a mi derecha tengo pues, a, a los padres de, de un joven y que hace tiempo pues, eh, pues, empezó un camino parecido, eh, les vamos a llamar en dos nombres muy bonitos, María y José. ¿eh? Y podemos referirnos a su hijo como Jesús. No, no, no hace falta. Entonces, eh, mm, hemos variado un poquito eh, la voz, eh, el tono de voz de, de María. Eh, ellos, eh, como decía, son papás de un joven con AMS, con atracción hacia el mismo sexo, que es mayor de edad y que decidió a acoger libremente un programa de, orienta de reorientación sexual. Le pregunto a María, eh, a, además de darle las buenas noches, eh, ¿cuándo...? María, buenas noches. Buenas noches. Pues, eh, estate tranquila, estamos en casa, eh, esto es para gloria de Dios y para bien de los hombres. Eh, me gustaría saber, María, eh, ¿cuándo y cómo os comunica vuestro hijo eh, esa atracción hacia el mismo
4: sexo? Pues nuestro hijo nos lo comunica cuando está siendo acosado por, pues por otro chaval, ...está recibiendo whatsapp de... ...o accedes a lo que yo quiero... ...o voy a mandar fotos... Eh, ...pues a tus padres... ...a tus amigos, tal... ...y ante esta situación pues él decide... ...comunicarlo... ...simplemente ya un día, coge un móvil... ...y nos enseña pues todo lo que está recibiendo... ...y bueno pues... ...imagínate, ¿no? ...la sorpresa...
1: ¿Cómo, cómo lo cómo la cogéis eh, María?
4: Pues... ...apoyando a nuestro hijo... Fue lo primero que nos salió, decir, no estás solo, eh, somos tus padres, estamos contigo y tranquilo que esto no va a trascender. Esta persona no te va a hacer más chantaje y si, bueno, me mandan algún tipo de imágenes o algo, pues no nos vamos a escandalizar porque es absurdo escandalizarse. Pero sí es verdad que una vez que se pasa eso, eh, pues cuando yo ya estoy sola, pues pienso... Eh, pues en el sufrimiento tan grande que tiene que, que tener mi hijo, ¿no?, por, por lo que está pasando. Lejos de escandalizarme, eh, pues sentía, pues eso, o sea, un dolor muy grande, pero por, por lo que él estaba pasando, ¿no?
1: Eh, María, eh, ¿vuestro hijo había salido con chicas? ¿Había tenido novias?
4: Sí, ha tenido novias y antes de, iniciar, de iniciarse con otro tipo de relaciones, pues estuvo saliendo con dos o tres chicas.
1: Bien, eh, vuestro hijo os comunica esta circunstancia, eh, el acoso y también la atracción, y, y después, eh, después qué, ¿qué va sucediendo? ¿Qué, qué caminos eh, tomáis y cómo se van desarrollando las cosas?
4: Pues él, él sabe que dentro de... porque además él dice abiertamente, bueno, pues es que soy homosexual, soy bisexual, eh, él no tiene nada claro qué es lo que quiere. Igualmente le atraen las mujeres que los hombres. Él sabe que algo ahí está fallando. Él eso no lo vive con, con, no paz. Lo vive con paz. Además está en una sociedad en la que estamos viviendo todo esto con total desinhibición. Él no tiene ninguna presión eh, porque se enteren, me van a juzgar. No, porque además... Eh, pues eso, ¿no? Hoy en día está todo como muy libera liberalizado, ¿no? No hay ese tipo de presiones. Pero él sí sabe que dentro de él algo no, no está bien, no tiene paz. Cuando ha tenido algún encuentro con algún con algún chico, pues ha venido destrozado porque iba buscando otra cosa y se ha encontrado con que le con que le destruye.
1: Y entonces, eh, en este caminar, eh, encuentra eh, alguna ayuda, ¿no? ¿Qué ayuda?
4: sí. Eh, nosotros somos una familia cristiana, pues mis padres han sido cristianos, me han educado en la fe, y nosotros, pues en la medida en que el Señor nos lo permite, pues hemos educado en la fe a nuestros hijos, sin imposiciones y sin, sin ningún tipo de presiones. Y es más, cuando ya son mayores de edad, pues ellos deciden continuar o no continuar, o sea, llega un momento en que tú ya no puedes eh, guiarles, no ya son ellos los que toman sus propias decisiones. Mi hijo es mayor de edad, eh, él ha buscado ayuda, eh, pues dentro de la iglesia eh, ahí se ha visto si no comprendido si sí aceptado y a él eso es lo que le ha ayudado y a través de, de bueno pues de hablar con sacerdotes eh, ha encontrado un, un itinerario le han dicho que pues que hay gente igual que él que además está haciendo un itinerario de maduración o sea el proceso no la cuestión no es la AMS ¿no? so, como decía muy bien el testimonio que has leído es un proceso de maduración personal. Porque sí es cierto que luego él va viendo pues que efectivamente tiene baja autoestima. Eh, él tiene dificultades para relacionarse con los chicos. Pero tiene mucha necesidad de, de estar, pues eso, ¿no? de poder eh, tener conversaciones, de, de quedar con ellos como hombre, ¿no? Eh, yo sé que él no se siente masculino. Él quiere, pero no se siente pues tiene ojos, eh, pues eso, no hay una serie de cosas. Y él no, esa AMS, aunque reconoce que la que tiene esa atracción, no la quiere. Él lo ha manifestado así.
1: Eh, quizá algunos de nuestros oyentes eh, pues piensen, bueno, ¿y qué tipo de actividades se hacen en este camino de acompañamiento? no eh, Yo creo que no, no sé si han tenido lugar, eh, me parece que tristemente, si han tenido lugar, eh, digamos, intentos de cambiar la atracción sexual pues eh, absolutamente inadecuados e inhumanos pues a través de, pues no sé si tratamientos de descargas. Yo esto, desde luego, no lo he conocido. Conozco este otro camino. Me gustaría, eh, María, que pudieras comentar qué tipo de actividades desarrolla eh, tu hijo y sus compañeros en este camino de, de crecimiento, de sanación, de maduración.
4: Pues yo creo que el paso más importante es saber que hay gente como él ...que ha pasado por lo que está pasando él... ...y que bueno, pues está en proceso de salir... ...o que ha salido... Hay gente que ha formado sus propias familias... ...él quiere formar una familia... ...o sea, mm. yo veo que ahí tiene una disociación... ...tremenda entre lo que siente... ...entre lo que quiere... ...e intenta un poco... Eh, ...que case... ...para él ha sido una liberación poder... ...pues eso, compartir sus sentimientos... ...con estas personas... ...porque le entienden... ...saben por lo que está pasando... Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, como actividad también importante, es el deporte. Ellos necesitan entrar en contacto con, con su cuerpo, conocerse, ¿no? valorarse. Y el deporte en ese sentido les ayuda mucho. O también pues, hacer palones, tener reflexiones sobre lo que uno siente, sobre eh, qué le ha podido llevar a, a tener esta situación, porque normalmente no quieren pensar ¿No? Eh, me pasa esto, eh, actúo cuando siento la necesidad, me siento mal, no quiero pensar, vuelvo otra vez, entran en un bucle y de ahí no salen. Y yo sé que a mi hijo esto le está ayudando, porque está empezando a conocerse, está empezando a aceptar partes de su cuerpo, porque ha habido también eh, agresiones, autoagresiones hacia él mismo, y se está empezando a aceptar y eso es fundamental claro que, que, que se acepte como como pues como es no y esta aceptación eh, yo creo que viene porque donde está lo que ha encontrado ha sido amor ha sido respeto libertad eh, cada uno lleva un ritmo no se impone nada y esto eh, pienso que es bueno para él porque mm, no se siente presionado por ningún lado
1: Entiendo que, que en estos meses eh, que lleva vuestro hijo es eh, pues lo que vais viendo eh, que él manifiesta. Supongo que, que con dificultades, eh, con luchas, con sufrimientos, porque todos las tenemos en nuestros caminos personales, ¿verdad? Eh, decías que el kit eh, de este proceso eh, a través del amor, de la libertad y del respeto era esa, eh, esa maduración eh, que permita... Eh, pues curar heridas afectivas. Eh, lo tremendo, eh, María, eh, es que la ley que se aprobó en la Asamblea de Madrid hace diez días y que pronto entrará en vigor cuando sea publicado, eh, prohíbe prohíbe eh, explícitamente estos itinerarios. De, incluso, eh, a pesar de que la persona sea mayor de edad y dé su consentimiento libre, quien los proponga o provea eh, estará cometiendo una infracción muy grave. ¿eh? Eh, ¿Qué les dirías, eh, María, a los políticos que han aprobado esta ley eh, para que pudieran reconsiderar esta legislación eh, tan injusta para aquellas personas que libremente eh, quieran eh, reorientarse? Es, es curioso que muchas veces nos llaman... Eh, homófobos, es decir eh, que se tiene miedo u odio a las personas con atracción homosexual eh, y no se quiere respetar a aquellas otras personas que libremente quieran vivir su sexualidad de un modo diverso no, eh, no sé, ¿qué se te ocurre eh, María, decirle a estos representantes nuestros?
4: Pues hay una frase que dicen vivir y dejar vivir a los demás ¿no? o sea, vivimos en un estado democrático donde supuestamente desde un respeto y desde, una, eh, desde un respeto hacia, hacia la persona, eh, cada uno puede decidir libremente qué hacer con su vida. Esto es una imposición, a mí me parece que esto es una dictadura. Eh, me parece que es, es tremendo eh, eh, que quieran adoctrinar a nuestros niños pequeños y a los que eh, por propia decisión eh, quieren pues eso, tener algún tipo de terapia reparativa, entre comillas no se les deje, ¿no? Si es cierto que hace 40, 50 años eh, ellos estaban perseguidos, ahora estoy tomando conciencia de que los perseguidos somos el, la otra parte, ¿no? Eh, yo siempre he trabajado en distintos sitios y cuando yo he ido a realizar una entrevista nadie me ha pedido mi orientación sexual, simplemente mi perfil y si se adaptaba me contrataban y si no se adaptaba no. Entonces no creo que eso sea una cuestión eh, importante para que eh, se nos intente imponer este tipo de, de ley. ¿no?
1: María, y no, no sé yo si nos van a hacer mucho caso eh, los representantes políticos, me temo que hay un, un ambiente, una presión ideológica de intereses económicos partidistas de lobbies muy fuerte, pero... Estoy seguro de que nos están escuchando padres, madres, abuelos, abuelas que tienen pues un hijo, un nieto, un sobrino, un amigo, un conocido que experimenta eh, atracción hacia el mismo sexo y que a lo mejor no sabían que, cómo ayudarle y que ahora se encuentran, si viven en la Comunidad de Madrid, con, con que están entrando en cuestiones no solo delicadas, sino incluso... Eh, ilegales, pero me gustaría que les dijeras a estos padres lo que para ti está suponiendo el camino que está realizando tu hijo y si merece la pena eh, recorrerlo.
4: Pues para mí el camino que está realizando mi hijo me parece que es fantástico, que es duro, pues porque hay que desmontar mmm, muchos pensamientos negativos que tiene él, ¿no? porque tiene que aprender a quererse, porque es un muchacho que ha estado, pues que está muy dañado, ¿no? Lo único que puedo decir es que esto a mi hijo le hace bien. Que yo le he visto a mi hijo cuando ha tenido relaciones que estaba fatal, que estaba destruido porque su vida no tenía. Él iba buscando un amor, un, un cariño, y ahí no, en ese tipo de relaciones no lo encontraba. Es un itinerario duro, pero. Pero es muy enriquecedor. Y no solamente es un, eh, ayuda en la, en la parte de su orientación sexual, sino principalmente en su, en su madurez personal, en aceptarse como, como él mismo. ¿no? Yo lo que le diría a las familias es que les apoyen independientemente de lo que ellos quieran hacer, que se sientan queridos porque a pesar de todo son hijos. Y no se puede medir a un hijo ni se le puede eh, discriminar por su orientación sexual.
2: María, tu hijo no ha venido hoy, pero habéis venido eh, vosotros, eh, sus padres, y aprovechando que te tenemos aquí, a mí sí que me apetecía preguntarte directamente a ti. Eh, a tu hijo le están ayudando, pero en vuestro caso personal, eh, ¿quién os ayuda o qué os ayuda también a, a entender toda esta situación que estáis viviendo?
4: Vamos a ver. Eh, nosotros en este itinerario. que que ha iniciado él eh, nos ha arrastrado, él nos comunica que va a empezar eh, pues esta formación y bueno pues nosotros decimos que le queremos acompañar si nos lo permite ¿no? porque creemos creemos que, que la familia tiene que estar unida en todos en todos los combates no en todas las batallas entonces también hay eh, otro grupo para familias y bueno pues un poco en ver si esas heridas que tiene nuestro hijo, pues se han producido en casa, pues por, por ignorancia, por desconocimiento, no por falta de amor, ¿no? Pero muchas veces a los padres no nos traen, no, no vienen los hijos con un manual de instrucciones, ¿no? Y si ha habido alguna, pues alguna situación que a él a lo mejor le haya podido agravar eh, esta situación que está viviendo, pues 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 también poner medios, ¿no? y reconocerlo y decir, bueno, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Y perdona, pues, estos errores y, y seguimos para adelante. ¿Todo esto de dónde viene? Pues como he dicho antes, somos una familia católica, una familia cristiana. Yo he pedido muchísimo, muchísimo por mis hijos, por... tengo varios. Y a mí el Señor me ha escuchado. Le he pedido ser una buena madre, pues eso, pues porque no te enseñan a serlo, porque... Los sentimientos eh, muchas veces se traicionan. He pedido al Señor siempre que los guíe, que los proteja, que los guarde, ¿no? De todos los peligros que, que hoy en día hay. Y yo veo que el Señor me ha escuchado. Y me ha escuchado, pues a través de que mi hijo eh, ha tenido en eh, la posibilidad de conocer este itinerario, de querer hacerlo y de a través de él, de acompañarle a él, descubrir, pues eso, eh, pues que la familia tiene que estar siempre unida, que el amor es incondicional y que en tanto en cuanto el amor es incondicional eh, se sale de todo esto.
2: María, ¿tú has sentido miedo alguna vez a la hora de explicar mmm, me ocurre esto, a mi hijo le ocurre esto o a quién voy, a quién se lo cuento?
4: Por ejemplo, el hecho de que mi voz esté distorsionada eh, no es un miedo hacia mí, pero sí a, a que mi hijo... pues de momento, él no, no se ha manifestado y yo lo que no quiero es eh, pues descubrir lo que él de momento no quiere descubrirlo. O sea, es un poco por respeto hacia él.
2: ¿Comprensión? ¿No hablo ya de fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia ante esta situación?
4: No, he tenido muchísima suerte y he topado con sacerdotes que entiendan o no entiendan. Eh, me han dicho siempre que la iglesia es madre y que la iglesia... Denuncia el pecado, pero no a la persona, ¿no? Entonces tiene que corregir, pero la persona siempre será acogida y amada. Y yo me he sentido siempre muy acogida en la iglesia. He tenido una gran suerte, ¿no?
1: Podríamos eh, continuar, eh, pero tenemos que, que parar aquí. ¿eh? Creo que ha sido un testimonio precioso, sincero de, desde el corazón ¿eh? de María aquí presente, y de su esposo José, que como el santo eh, padre adoptivo de Jesús, pues ha preferido acompañar desde el silencio. Os agradecemos y os eh, aseguramos nuestras oraciones y las de todos los amigos de Radio María, eh, itinerarios pues para... Poder crecer, madurar, es posible la esperanza. Si necesitan quieren consultar, pues ya saben que rompiendo moldes. Arroba .es, pues podemos eh, pues indicarles eh, lugares, ¿no? en parroquias, en centros de orientación familiar. Muchísimas gracias. Pues vamos a cambiar de tercio, muy, muy radicalmente, porque ahora que estamos en vísperas de la solemnidad de Santiago Apóstol, os traemos esto.
5: El anuncio se publicó en Arizona. Se buscan personas dispuestas a caminar mil kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. Si alguien se pierde durante el recorrido, deberá caminar más distancia de la prevista. Así disfrutará más tiempo de la belleza incomparable de los paisajes de España. Quienes ya han recorrido este camino desde hace siglos aseguran que ayuda a descubrir el sentido de la propia existencia. ¿Quién se apunta?
1: ¿Quién se apunta? Pues quien se ha apuntado ha sido Juan Manuel Cotelo. Muy buenas noches, Juan Manuel.
6: ¿Qué tal, padre Julián?
1: Eh, pues encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Rompiendo Moldes en Radio María, que es, que es tu casa. Y, Job, esto tiene una pinta estupenda. ¿Qué, qué es lo que has hecho? Eh, cuéntanos, ¿qué es Food Sprints?
6: Pues eh, es, un, es una película sobre el Camino de Santiago que explotó en nuestro correo electrónico el día en que apareció un mensaje que decía estamos buscando una productora que no esté muy bien de la cabeza y que, que, que nos sigan en una peregrinación que vamos a hacer desde Arizona por todo el Camino del Norte, en 980 kilómetros, y nos gustaría hacer una película que retrate la experiencia espiritual de esta peregrinación. Y dijimos, pues aceptamos.
1: Somos los que estamos mal de la cabeza, ¿no? <risa>
6: bueno... <risa> Veíamos que teníamos bien las piernas, eso creíamos,
1: Ajá.
6: y la verdad es que, bueno, podemos decir, más que caminar el camino lo hemos corrido, porque había ahí con los equipos de filmación, siguiendo a los peregrinos, y resultó ser un poquito más complicado de lo que parecía a priori.
1: Bueno, para estas aventuras eh, es para las que está preparada Infinito más uno, que es la productora que ha llevado adelante después de aquella mítica La última cima que nos conmovió a todos y después eh, Tierra de María, además de, de los capítulos te puede pasar a, a ti. Eh, pues ahora ha llegado Footprints, eh, que en la página web www.footprintslapelicula Footprints, la película. No recuerdo, punto.
6: .com, .com. sí, ya me falla la memoria también.
1: Pueden es encontrar este tráiler, que si les ha gustado la potencia del audio, si lo ven con las imágenes, ya ni les cuento. Eh, lo que pasa es que estamos en un mercado cinematográfico, Juan Manuel, que exige eh, audacia e inteligencia, y es lo que habéis puesto en juego para que esta película documental pueda llegar a las salas. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tenemos que hacer para poder ver este pedazo de documental?
6: Bueno, la verdad es que eh, exige audacia, inteligencia. Yo diría exige o, o viene muy bien la ayuda del público. Uh -huh. Es decir, nosotros el proceso que hemos seguido con La Última Cima y con Tierra de María, y gracias al cual hemos estrenado esta última ya en 25 países, eh, consiste en que el primer paso lo den los espectadores a través de la página web solicitando el estreno en su ciudad. Eh, es, es un trámite que lleva 30 segundos, pero nosotros cuando vamos recibiendo solicitudes desde una misma ciudad, da igual el país, entonces podemos llamar a los dueños de las salas de cine y decir, mira, tenemos tantas personas desde esta ciudad que la están pidiendo. Si en una ciudad la pide poca gente, es muy difícil conseguir sala. Si escriben muchas personas, las puertas se abren automáticamente. Entonces, en este momento estamos en esa fase, queremos estrenar a finales de septiembre, tal vez principios de octubre, y, y estamos presentando la página web para que la gente la pueda solicitar y podamos conseguir salas.
1: Pues para la abuela de nuestro compañero Pachi, que no sabe mucho inglés, como muchos de los que estamos aquí, eh, footprintslapelícula.com footprints, se escribe F-O-O-T-P-R-I-N-T-S, es decir, eh, huellas de pie, footprints la película, todo junto y en minúscula, punto .com y ahí hay una pestaña donde pone, ¿quieres verla? Aparte de poder ver el, el tráiler, pues eh, quieres verla y ahí puedes eh, solicitar, es muy fácil y es muy recomendable. Nosotros, sí, pero a eh... través
6: de la propia página web de Infinito Más Uno, se ven las producciones y entras directamente a través del cartel llegas a esa página web. Aquí es otra vía fácil.
1: Juan Manuel, pues estamos deseando poder verlo y, y es verdad que este es el proyecto que tenéis ahora mismo en el centro, pero eh, también hemos podido ver un adelanto de otro pedazo de proyecto que tenéis entre manos, que hablaremos eh, largo y tendido en otro momento, pero no me resisto a que puedas por lo menos eh, adelantarlo mínimamente. ¿De qué se trata? ¿Qué tenéis ahí en, en el horizonte?
6: Bueno, digamos que la, la película sobre el Camino de Santiago es la que estrenamos ahora en a finales de septiembre, a la vez que estamos produciendo otra sobre el perdón que surgió pues de haber conocido eh, a un grupo de personas, eh, primero en Colombia y luego hemos ido conociendo en otros países, personas que, que querían pedir perdón por lo que habían hecho uh -huh. y unido a personas que querían perdonar a esos mismos, digamos, eh, ofensores o agresores. Sí. Entonces hemos hemos sido testigos de, pues, de abrazos entre personas que parecían irreconciliables y, y, y yo digo, es mismo es, es en estado puro. Es alguien que pide perdón y alguien que perdona, y en ambos casos, gratuitamente.
1: Y para Pero llevar no, adelante no. esta producción, estáis proponiendo alianzas, aliados que se suman que se sumen al proyecto.
6: Bueno, esto la, la primera fase en hacer cualquier película es buscar dinero. <risa> Sin dinero no hay película, esto es así de sencillo. Entonces sí, pues también como nosotros somos una fundación lo que hacemos es eh, también pedir que quien generosamente quiera y pueda colaborar con la película, pues también a través de nuestra página web puede hacer un donativo. Luego hay inversores grandes o televisiones que puedan entrar. Entonces, bueno, esta es la fase en la que estamos ahora mismo, es financiando el proyecto para poder producirlo.
1: Pues en la página web infinitomasuno.org, todo junto y en minúscula, eh, pues tienen todos los proyectos, ¿verdad?, eh, que de los que estamos hablando. En primer en portada está Footprints, eh, también están los que hemos mencionado mmm, anteriores y allí mismo, pues en la pestaña de proyectos, se llama El Mayor Regalo, si no me equivoco, ¿verdad?
6: Sí, que además es la, la traducción literal de la palabra perdón. Esto lo descubrí hace poco, uh -huh. que una persona en Colombia me dijo, ¿tú sabes lo que significa perdón? Sí,
1: el don y perfecto. Le
6: dije, pues, le dije, sí, sí, claro. Y me dijo, no, viene del griego, hiper, que significa lo máximo, uh
1: -huh.
6: y don, que significa regalo. El, el mayor regalo es el perdón. Y cuando, cuando lo piensas, realmente eh, es una distinción perfecta. Sí. Un, un regalo que se hace a cambio de nada y gratuitamente por puro amor, ¿no? Eso es, eso es el perdón.
1: Pues estamos deseando verlo, infinito más uno.org, para ver eh, Footprints eh, el próximo otoño, finales de verano, principios de otoño, pedirlo y ojalá podamos, quizá, eh, entre nuestros oyentes, pues haya quien se sume a este proyecto del mayor regalo y ese mayor regalo pueda ser un regalo para, para muchos. Eh, Juan Manuel Cotelo, eh, director, productor eh, y amigo de Radio María, muchísimas gracias por estar en Rompiendo Moldes y esperamos poder estar contigo pronto otra vez.
6: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María. Un abrazo. Igualmente.
1: Y ahora, ya que estamos eh, de llamadas telefónicas, eh, no hemos terminado con las conexiones eh... pues tenemos al otro lado del Mediterráneo a, o en Alemania, ya no sé dónde está, Albaruki, Álvaro González. Buenas noches.
3: Muy buenas noches, oyentes, Ca Julián y todos los que estáis en el programa, que no sé cómo se estará saliendo.
1: Camino de Cracovia, sábado por la noche, casi domingo. Eh, ¿Por dónde por dónde estáis? ¿En medio de Europa o qué?
3: Estamos ahora mismo en Múnich, vamos. Eh, la acogida ha sido muy buena. Estamos aquí en un colegio enorme de la Comunidad salesiana y, y nada, estamos esperando ya para partir mañana hacia Polonia.
1: Oye, ¿habéis pasado por Barcelona, eh, Turín... Luego de Turín habéis hecho una peregrinación, me parece, a lugares de San Juan Bosco, ¿puede ser?
3: Sí, eh, cuando estuvimos en Turín estuvimos alojados en un, en un pueblo cercano, no recuerdo ahora mismo el nombre, ¿Sí? eh, pero era italiano. ¿Sí? Y, y entonces estuvimos en un colegio salesiano y desde ahí pues, hemos conocido un poco la historia, hemos profundizado durante esa peregrinación y hemos terminado allí en Turín visitando sus lugares, eh, la basílica con la sábana con la santa y...
1: ¡Qué barbaridad! Y
3: bueno, no sé si era la réplica, pero bueno, pero bueno estamos ahí.
1: Oye, ¿habéis estado en un sí. pueblo italiano al pie de la montaña?
3: Repite, perdona. Que si
1: habéis estado en un pueblo italiano al pie de la montaña.
3: Sí, o sea, al pasar, al pasar los Alpes ha sido una experiencia preciosa porque nos caía una lluvia tremenda. Después de, del sol de Francia y, y la lluvia parisina, pero fue muy bonito, fue muy bonito, y todos cantando
1: la canción, por supuesto. Oye, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos cuentas de Pachi Bronchalo, Cristina Lozano y María Redondo? ¿Están por ahí, están muy perdidos? ¿Qué tal el ambiente en la peregrinación de más de 600 jóvenes de la diócesis de Getafe?
3: Pues eh, estamos ahora a punto de celebrar la misa, Ajá. porque no ha habido tiempo... De, de reunirnos a todos los buses a, a una manera a, a una hora lógica sí y Pachi Bronchano está listo para concelebrar, de hecho hace apenas 10 minutos le preguntaba si sabía algo de vosotros ah. que ya a estas horas tenéis que estar llamando pero
1: ya sí así así son las horas oye eh, ¿qué, qué es lo qué tal el ambiente hay entre, entre la gente de la peregrinación
3: pues es un ambiente muy sano estamos pues ya todos cargados con las banderas desde el primer momento y, y un, o sea, estamos llevando llevando la alegría de de Cristo, ¿no? A...
1: A toda Europa. A todos
3: los lugares, ¿no? O sea, vamos cantando pues nuestro Cristo vive, nuestros... Nuestros rendizas ya ves, santos del Señor y pues la gente nos mira por la calle, ¿no? Gritábamos el no nos, no nos mires, únete. Muy en bien. Barcelona fue una experiencia preciosa, ¿no? Porque todos los runners que iban por la playa, por el paseo, se nos quedaban mirando y, <risa> y estamos a lo mejor como en círculos de 200 personas, pero está siendo muy, muy gratificante, luego. O sea, es
1: Qué bueno, que nos
3: queda todo el plato fuerte, ¿no? Nos queda el lunes cuando comenzamos ya en Polonia, en Chistocoba, pero, eh, pero muy bueno, sí.
1: Lo mejor está por venir. Tengo aquí a Clara y Gonzalo deseando saludarte.
2: Álvaro, ¿has comprado ya nuestro regalo?
3: Pues bueno, no sé si os gusta la cerveza alemana. Eh, creo que para el próximo programa...
2: Vas bien, vas bien, Álvaro, vas bien.
0: Álvaro, nos traerás algún rosario bien, o algo, ¿no? De Polonia.
3: Bueno, sí, eh, me acordaré de ti el lunes, Clara en y Chestocova, y, y traeremos algo, por supuesto.
0: Rosarios
1: para Claras, cervezas para Gonzalo, eh, a mí, pues eh, acuérdate de rezar por mí en Chestokova y, por supuesto, en Cracovia, adelante con el Papa Francisco, y en Badoviche, en el lugar de San Juan Pablo II. No te quitamos más tiempo, que estás a punto de celebrar a estas horas intempestivas, dar un fuerte abrazo y, oye, deja la bandera de Rompiendo Moltes y de Radio María muy alta, allí por donde pases.
3: Por supuesto que sí. Sí, un, sí. Muchas gracias. Un fuerte
1: abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, Álvaro. Pues, eh, queridos amigos, ¿eh? hemos, hemos tocado muchos palos en este programa y no quería eh, terminar eh, sin mandar un saludo muy cariñoso a una, a una oyente. Se trata de Nerea María Fernández, eh, que nos escribe desde Vizcaya, y que nos ha mandado una carta manuscrita que tiene mucho mérito en esta en estos tiempos de mensajes cortos en el WhatsApp. Pues una carta muy cariñosa, eh, animándonos a seguir, dándonos las gracias. Yo te las doy de corazón y sugiriéndonos un posible tema que valoraremos para futuros programas. ¿no? Y, y nada, y, y le agradecemos esta, este escrito. Y nos tenemos que nos tenemos que despedir. Les vamos a dejar en muy buenas manos, les vamos a dejar en las manos de María José López, eh, con su programa clásica en Radio María, que hoy viene con tenor incluido. ¿eh? Eh, así
2: que nada, merece la pena nos quedamos a cantar
1: nos quedamos a escucharles mejor a escucharles Gonzalo tú y yo por lo menos Clara a lo mejor puede cantar eh, nada eh, muchísimas gracias eh, Clara Fernández Gonzalo Castillero eh, Rocío Camacho al otro lado de, del cristal en la pecera llevando el control y aquí Julián Lozano el padre Julián Lozano agradecido de haber podido con, acompañarles estos 55 minutos de Buena Radio recuerden nos vemos en dos semanas y recuerden que con el señor lo mejor está por venir
6: donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.